0: Olá caros ouvintes, este é o 6030, eu sou o Gabriel. Sejam bem-vindos ao primeiro episódio de fato dessa aventura podcastiana da qual eu estou me metendo. Eu quero começar de forma amarga e forte este episódio e todo o tema dele para falar a verdade. E graças aos sabores da coquetelaria e a este clássico eu posso falar amargamente e de maneira forte a vocês. Hoje o nosso tópico é o Negroni. Nós estamos aí em meio a Negroni Week, que vai ser um, um, um tópico um pouco mais à frente dessa gravação. Mas o foco hoje é falar deste clássico amargo, forte e levemente doce. Talvez um dos clássicos de maior bifurcação de ódios e amores entre bebedores em geral. Mas então, o que diabos é o Negroni, né? Vamos falar dessa receita. Bom, para quem nunca ouviu falar, para quem não sabe mesmo o que é o Negroni, ela é uma bebida de três medidas iguais, ela, a base de gin, normalmente o gin em inglês, que vocês devem conhecer como o Ray, Beefeater, Bombay Sapphire. É, não vou entrar muito em termos técnicos de, ah, Por que o gin é in inglês Porque ele é London Dry Só de fato é uma medida de 30ml de gin Outra medida de um Campari Bitter 30ml E uma terceira medida de vermute Tinto, vermute rosso é Uma bebida bem simples E direta Ela não, não tem muitas Voltas para ser produzida Até por isso é um clássico antigo As bebidas clássicas as centenárias elas têm esse aspecto de não dar muitas firulas para chegar no produto final, até porque temos que pensar em termos de estrutura, né? Vemos hoje temos enfim mil ferramentas para poder fazer bebidas e coquetéis, e esses clássicos normalmente vêm de momentos onde o pessoal enfim tinha que fazer mágica para fazer minimamente, onde o gelo era um era um advento futuro, assim, era uma coisa de muita tecnologia já. Mas enfim, o Negroni. Ele, como eu falei na introdução, uma bebida que tem muitos amantes, mas também tem muitos olhos tortos, né muita gente não, não vai com a cara do Negroni. E, enfim, dando uma lida e conversando um pouco com as pessoas, um dos motivos desse desgosto pelo Negroni é um ponto comum a outros fatores, né às vezes a experiência ruim com o coquetel, às vezes você pode ter tomado uma receita mal feita ou mal cuidada, enfim. Mesmo simples que seja, alguns detalhes em qualquer coquetel deixam ele assim impossível de se tomar, de certa forma. Outro ponto é que você realmente não goste de, de bebidas amargas e você tem total direito de não gostar. Da mesma forma que pessoas passam a vida inteira não comendo chocolate de cacau ou, enfim, gostando de pimenta, vão ter pessoas que não vão gostar de bitters aperitivos e sabores mais amargos que são encontrados em diversos coquetéis e bebidas usadas na coquetelaria. Mas voltando ao Negroni, eu pessoalmente gosto muito desse coquetel porque ele opera em três funções que eu gosto de sempre pensar na hora de beber, como bebedor mesmo, não como bartender nem nada. Ele é um coquetel forte, ou seja, ele te embebeda de fato, né? se o teu propósito é sair um pouco da tua zona padrão ali, pode ter certeza que um coquetel desse vai fazer esse papel. Ele tem camadas de paladar, que eu acho muito interessante. Ele é o tipo de experiência de bebida que ao longo do beber, ele flutua muito. Ele começa de uma forma, à medida que ele vai se diluindo, ele se transforma. E um terceiro ponto, que aí é uma... é um ponto sobre variação, é que ele é uma receita flexível. Ou seja, se digamos você tem um campari na sua casa, um resto de vermute, mas você não tem gin. Se você tiver whisky você pode fazer um boulevardia. Então, você tem como variar esse coquetel de uma maneira muito fácil, sem dar muitas voltas, sem se esforçar, sem ter que fazer mil pesquisas, perguntar para um monte de pessoas. Essa flexibilidade eu acho muito válida para tanto o bebedor em casa, quanto, enfim, o pessoal que trabalha em bar. Às vezes vai trabalhar num lugar que não tem como você fazer muita coisa além da carta e sempre vai ter aquele cliente que chega ah, oh, mas eu gostaria de algo diferente, me surpreendo e, lá, lá, lá. e você pode, enfim, dar uns Twists ali nessa receita isso é bom também a pessoa que gosta muito de Negroni, ah, meu Deus, eu amo esse coquetel E etc Mas eu gosto muito de De rum Enfim, você pode fazer uma receita de Negroni com rum Até, se eu não me engano, o nome do Do clássico seria Kingston ou algo assim Deixa eu conferir aqui só para não falar besteira Enfim, você pode chamar simplesmente de Rum Negroni também, né? Não não vai ninguém vai sofrer por causa disso. Mas se eu não me engano é Kingston mesmo o nome da receita. É, outro ponto interessante sobre o Negroni é a questão de origem, porque a coquetelaria ela tem essa certa deficiência de você pontuar de fato, ah, da onde veio essa receita, qual é a história real desse coquetel, porque como é a a bebida tem essa certa marginalização da, do seu consumo, a gente tem muitos problemas sociais atrelados ao consumo de álcool e muitas destruições no passado, muita guerra onde a bebida estava envolvida, é, certas coisas são né, mal coletadas e mal registradas, não, não tem uma importância tão... Tão dedicada em termos de escrita Então quando você vai ler sobre uma, uma origem de receita Às vezes você acaba vendo diversas fontes Ou enfim, um amigo seu que trabalha em bar Te contou uma história E um dia tu, você viu um vídeo no YouTube E era uma outra história E uma outra, um amigo seu viu um filme E tinha uma terceira história Então é, nenhum deles está mentindo De fato, normalmente as histórias Elas têm várias fontes e também porque o, o, o inconsciente coletivo, digamos, ele colabora muito nesse momento Onde, digamos, ah, um americano lá, um bartender, resolveu começar a servir esse, essa versão desse drink no bar dele Sem saber que, por exemplo, pensando em tempos onde a gente não tinha internet Que na Itália tinha um, um dono de um café que ganhou uma garrafa de gin de um amigo E resolveu começar a misturar com o Campari dele e vermute. Sem nenhuma pretensão de, ah, essa é a minha receita e etc. Então, essa, essas multinascentes da origem também causam esse conflito de, putz, mas qual que é real, realmente a origem do coquetel? É, os consensos que existem, até pelo nome do, do coquetel, é de que houve um conde de sobrenome Negroni, e é uma história que eu gosto bastante, não, mesmo não sendo talvez a real, Pois é a história de, uma, de um cliente do bar que foi, foi pedir para o barman fazer algo mais forte. Né? Algo bem comum você chegar no bar e ter aquele tipo de cliente que chega e fala Ah, mas isso aqui não sei o que, é muito doce, me faz algo diferente, me surpreenda. E o Negroni tem essa, essa origem né? de, de alguém que supostamente chegou num bar, esse, esse conde Negroni. Chegou no bar e falou pro barman, olha, esse campari com vermute aí que era um coquetel que eles estavam servindo. Que era o americano, Campari Vermute e Soda. Esse Campari aí, Vermute e Soda é muito fraco. Esse americano aí não. Enfim, não, não tá. <risos> e é bem, bem clássico ainda, né? Porque ele tá reclamando que não tá forte o bastante. Então é algo que você escuta muito. Isso lá no, nas idas de, do, do século. início do século XX. Aí o cara chega e fala: Bom, isso aqui tá muito fraco, bicho. Dá um, dá um kick nesse drink aí. E aí o barman, né? Enfim, que tava trabalhando lá, resolveu colocar gin no lugar da soda. Deixando imensamente mais alcoólico o coquetel E para a felicidade né, do, do bebedor Porque de fato satisfez o camarada E na época as pessoas começaram a enfim, pedir também essa receita E você pensa também em época do, do, das, das grandes viagens né? Então o cara bebeu isso lá na Itália e, Tomou um avião para América Ou enfim, os soldados que foram para... Para a guerra conheceram isso de alguma forma e trouxeram para América de volta americanos que saíram da, da América na época da Proibição e aprenderam, né, trabalhando em bares essa receita e foram disseminando. Então, supostamente essa é uma das origens, né? Hoje existem outras histórias que cruzam um pouco disso, mas todas elas vêm desse ponto que eu comentei antes de inconsciente coletivo, de você ter esses ingredientes na sua frente, você ter que, né, ter vontade de criar soluções. Outro ponto interessante que, nós estamos, que eu comentei agora há pouco foi a Negroni Week. Estamos comemorando 100 anos da criação de Negroni. Supostamente essa história que eu comentei do Conde Negroni, ela deu início em 1919. É, pelo menos o ponto de partida aqui, a Campari e a Revista In Vibe, produzindo o Negroni Week partiram e estão comemorando esse ano. O Negroni Week ele é um evento produzido, acho que se não me engano, há 6 anos. E o propósito do evento é você inscrever o seu bar, inscrever o seu estabelecimento, seu café, seu restaurante, dar uma certa contribuição, um valor simbólico mínimo de contribuição para uma instituição carente das que estão disponíveis na página da Negroni Week pela Campari e pela Embaiba. Então, basicamente, o que você faz? Você vai lá, se inscreve, né? escreve seu estabelecimento, Doa um valor de. de para, uma, para uma instituição carente. Você pode escolher diversas instituições. Não tem um foco específico. Você pode doar para inscrições de. Instituições de animais. De defesa de animais. Institu, institutos de arte, educação, é, empresas preocupadas com o ambiente. Desemprego. Saúde, fome, imigrantes, refugiados. Tem uma série de, enfim, direitos de equalidade LGBT, enfim, tem uma centena de, de, de possibilidades de doação. Então, é, é uma atitude que pensa nessa conscientização do consumo, ou seja, ok, estamos, somos bebedores né, de álcool, o que, que nós podemos fazer para melhorar o mundo? É, hoje, esse evento está gigantesco, se eu não me engano, tem uns 14 mil lugares no mundo inteiro que você pode ir até os lugares né, para provar o, o Negroni na Negroni Week. É, alguns lugares tem algumas, enfim, a mais. Né? Você pode é, conhecer receitas diferentes, receitas autorais dos profissionais daquele bar. É, aprender mais também. Deve ter, algum, deve ter lugares que, que devem produzir eventos como festas e até masterclasses da, da bebida. É uma semana que está bem mais popular nos últimos anos devido a esse crescer bem exponencial da coquetelaria de uma forma geral. Eu acho um evento bem interessante, não só pelo, pelo ponto da, da caridade que envolve isso, mas também para você conhecer os bares da sua cidade, conhecer o trabalho de coquetelaria de uma forma mais dedicada. né Pois o que você pode encontrar até no site da Negroni Week, se você for digitar aí Negroni Week, Ponto com você tem um, uma aba onde você pode escrever a cidade que você mora. Você coloca lá o nome da sua cidade e você vai encontrar uma lista dos lugares que estão vinculados ao evento. É, não quer dizer, não, tá, não é uma lista de todos os, os bares da sua cidade, mas são os bares da sua cidade, restaurantes e cafés que estão participando desse evento é, como caridade, né dando essa, essa porção de, de doação. Tem lugares que você que podem ter doado mais ou menos, isso é um pouco importa, o é importante também é de, de fato participar. Mas o legal disso é você poder ir conhecer esses lugares, né? Às vezes você mora pertíssimo de um bar e nem sabe direito, e através dessa desse, enfim, localizador aí do site da Negroni Wiki, você se depara aí com novidades na sua própria cidade. Bom, no comecinho do podcast eu falei sobre, sobre a receita, né? Sobre os ingredientes, mas eu não falei necessariamente sobre como fazer essa receita, né? Eu acho que é uma forma... Acho que é interessante adicionar esse conteúdo, acho que dá pra ensinar esse tipo de bebida a ser feita em qualquer lugar, basicamente, que você tenha aí acesso a gelo e, as, e aos ingredientes. É, como eu falei, o Negroni ele é três partes de gin, campari e vermute. Eu acho válido também explicar o que são essas bebidas, né? O gin ele é uma redistilação de zimbro com botânicos e hoje nós temos uma variedade enorme de tipos de gin no mundo, mas o negroni tradicionalmente é, é feito com, com gin London Dry, né? Como eu comentei lá no começo. London Dry que seria a forma até mais popular que a gente tem de gin no mundo. Esse gin mais seco, com notas ali de cítricos bem leve, mas com um sabor do zimbro bem destacado. Quase nada doce. O segundo ingrediente seria o Campari. O Campari é um bitter aperitivo. Essa bebida bem amarga e vermelha, que muita gente já deve ter visto em diversos balcões. Algumas pessoas, como eu já comentei durante o episódio, elas podem odiar essa bebida. <risos> ou amar e tomar ela de qualquer forma como os italianos costumam fazer, né? Os italianos, eles têm o que eles chamam de aperitivo hour, né? No caso, o momento do aperitivo do dia. A gente tem um happy hour, eles têm um, a hora do aperitivo, que eles, enfim, tomam aí uma diversidade de bebidas nesses universos do amargo aí, misturado a, enfim, sodas, refrigerantes, água tônica, como um aperitivo mesmo um alcoólico, né? Campari é uma bebida de um teor alcoólico baixo, então, se você... Tomar ele como aperitivo, você não precisa se preocupar, ah, meu Deus, tenho que fazer tal coisa, né? Será que eu bebo mesmo um Campari tônica? Não, fique tranquilo que até pela diluição você não vai sofrer tanto. Ele não é tão fraco, mas também não é essa coisa bombástica. É, o terceiro ingrediente... Ah, enfim, né, o Campari ele é, uma, é um amargo, uma bebida amarga. E é produto, do, produto, produto de uma infusão de ervas no álcool né, com um leve toque de açúcar e essa coloração vermelha é no caso um, de fato um colorizante né, para deixar esse, esse charme no Campari, não tem nada de orgânico que vai deixar isso vermelho mas enfim, o vermute, o vermute roxo que eu comentei seria o terceiro ingrediente o vermute ele é uma, um vinho fortificado, né? um vinho fortificado seria um vinho com uma adição ao mais de álcool em uma infusão de ervas para ele ser um vermute ele tem essa infusão de ervas que dá esse sabor um pouco de, de remédio até para algumas pessoas remédio caseiro né que eu falo enfim esse sabor bem herbalzão assim vermute que se não estou enganado é uma palavra de origem alemã que significa hum, terroso enfim é, herbal né essa, que dá menção a esse a esse tom herbal do vermute enfim esse vinho fortificado de, de ervas, né? que seria o vermute Então você vê que tem três ingredientes de quadrantes bem distantes E que desenvolvem entre eles um sabor bem único no final né? E a produção do negrone ele é muito simples, como eu comentei Você pode fazer ele em casa aí só usando seu, seu um copo com gelo mesmo Você não precisa fazer muita coisa para ele ficar interessante Misturando partes iguais das três bebidas você já chega no produto final. É interessante você fazer medidas mais modestas, né? Até seguir a receita clássica de 30ml iguais para todos os três. Porque como eu comentei, é uma bebida muito forte. Então talvez se você fizer um um pouco mais longo, né? É, e beber muito rápido tem um, um efeito aí meio perigoso. Mas enfim, se você for tomar, né? Se você espera tomar dois ou três, pode fazer um mais longo e, e tomar ele por mais tempo. Enfim, você tem um copo com gelo, bastante gelo de preferência, você mistura as três medidas iguais, dá uma leve mexida. A guarnição em potencial dessa receita pode ser alguma fruta cítrica, de preferência, né, de forma geral, o, a laranja, uma fatia de laranja, pode ser a sua casca mesmo torcida sobre o copo, para refinar um pouquinho o sabor com os óleos essenciais da laranja. É. Mas algum outro cítrico também cabe bem, né? Porque a acidez cítrica dá ainda mais uma camada para esse coquetel. É, a laranja, de forma mais comum, porque ela também está muito ligada ao consumo de Campari, né? Muita gente gosta de tomar o, o Garibaldi, que seria um Campari com suco de laranja. Então eles são uma combinação aí que cai bem também. Não tem muito segredo, você também pode fazer de uma forma mais profissional, né? Pensando em termos de bar, serve lá no o seu mixing glass completa de gelo coloca as medidas faz toda todo o, o mexer de bailarina com para diluição aumentada coquetel etc e tal e depois filtra de forma simples para um copo já resfriado é, mas enfim é uma bebida que pode ser feita em casa de maneira muito fácil também talvez a parte mais difícil seja ter os ingredientes pois se a gente pensar aí meio por cima já saem uns 200 reais de bebida né então nem todo mundo está podendo esse potencial de consumo alcoólico mas aí nós chegamos num, num outro ponto que é o de você não precisar fazer em casa, né? você pode sair para sua cidade conhecer lugares que servem o Negroni e eu tenho quase absoluta certeza que todos os bares que você tem coquetelaria na sua cidade vão ter essa receita ou vão ter como fazer a receita mesmo que ela não esteja ali na carta Salvo lugares que, enfim, tem uma proposta muito de nicho, um recorte muito específico de coquetelaria, você, ainda assim, pode ser que algum bartender lá leve o kit Negroni dele pra, enfim, fazer um, um, um bem bolado no intervalo. É, eu comentei que existem esse, esse, esse finder lá da Negroni Week pra você... É, achar os, os bares que estão servindo o Negroni na sua cidade. Né? Eu sou de Curitiba, então eu acho interessante eu fazer esse acesso aqui para falar dos bares de Curitiba que estão fazendo esse serviço. Até para saber também quem está que fazendo isso. né? É, não para qualificar ou desqualificar, mas para visitar mesmo e conhecer. É, colocando aqui, Curitiba, no Negroni Week, eu encontro Tesouros de Cubra, que é uma charutaria que fica no centro da cidade, indo por direção do Batel ali, um lugar já é bem interessante por si só, mas que bacana, eles estão servindo Negroni. Botanique Café Bar Plantas, um lugar muito bonito aqui na cidade também. É, o Ginger Bar, que é um bar espequise, que esse é um futuro tópico aqui do, do podcast. Eu espero muito poder ter a presença do Carpa, que é o, o head bartender lá do, do, do Ginger Bar, para discutir um pouco dessa proposta e... Enfim, vai ser uma conversa bem legal. Eles lá tem variações de, de Negroni e tem uma carta de gin absurda. Lá. lá você vai encontrar tudo que você pode imaginar de gin no mundo. Então, se você não é de Curitiba, se você é de Curitiba, eu recomendo muito conhecer esse espaço, não só pelo Negroni, mas pela experiência por completo. Ponto Gin é outro lugar muito bacana, que tem uma equipe de trabalho que eu adoro. São pessoas que são amigas próximas minhas e admiro muito o trabalho dos caras. Eles até estão fazendo uma... Eu, eu não sei exatamente os detalhes Mas está tendo uma ação da Campari com eles Um lance bem bacana aí Acessem lá a página do Instagram do Gin Para entender mais e, e, e enfim Ficar por dentro disso Eles têm também um cardápio de receitas autorais De, de Negroni lá Se não me engano tem até um que é um, é um Gin fusionado com cacau Ou algo assim que eu tomei enfim, há um ano atrás Eu acho e é bem interessante Tartuferia São Paulo, Não conheço Cosmos Gastrobar, outro um grande ponto de coquetelaria aqui de Curitiba Bem interessante, uma proposta bem... Bem... Como é que eu posso explicar? Inovadora, assim, sabe? Eles foram visualmente, assim e o trabalho de bar também bem bem feito, bem cuidado assim. Fabiano Marcolini Alimentar, e não é fácil do que seja isso Mas enfim, mais um espaço que possa ser conhecido Cão Velho também não conheço Buba Burger and Drinks que é mais um espaço que eu tenho um lugar no coração pela pessoa que trabalha lá, Jaciane, Head Bartender do Buba, é, vai te fazer um Negroni incrível e provavelmente alguma variação bem interessante, sem contar uma carta bem vasta de coquetéis que ela mesmo produz, não só os coquetéis, mas boa parte dos ingredientes e ela vai te contar mil histórias sobre cada um dos coquetéis. Ox Steakhouse é uma casa recente aqui de Curitiba, também tem um trabalho bacana de coquetéis. Foi assinado pelo Diego Bastos, que é um bartender que de Curitiba também. Não sei se continua sendo assim. Vale a pena conferir. É... Enfim, tem mais uma série de bar... Ah, mais um que vale a pena comentar aqui: La Champanheira, do meu caro Oberdan Batista, que está de aniversário essa semana. Parabéns, Oberdan. É... Oberdan que vai lançar em breve mais uma carta na Champanheira, se não me engano, no dia 3 de julho. Um bar bem interessante também de conhecer aqui na cidade de Curitiba. Enfim, a gente está bem representado, tem uma série de lugares que eu conheço, que eu não conheço, mas, de forma geral, eu acho que vale muito a pena conhecer. Não só pelo Negroni, é claro, né, mas pela experiência como um todo que, que existe ali. Algo legal também de ver nesse momento, e eu acho que agora é um pouco de, de politicagem da minha parte, mas, de qualquer forma, é a gente parar com essa síndrome de ah, eu não tenho o que fazer na minha cidade. né? Olha, só com uma pesquisa mínima num site... Gringo Da Negroni Week, super específico Já tem aí 20 lugares, basicamente, que você pode conhecer De novo na sua cidade Sem reclamar que, ai, ah, não tem tá Starbucks Aqui no, no shopping e tal Então, cresçam, né, galera Vamos conhecer as coisas da nossa cidade Vamos celebrar o trabalho árduo Dessa galera aí Que tá metendo a cara pra fazer coquetel é... Como consideração final, eu quero agradecer A quem ouviu até agora eu acho que foi bem tropeçante, digamos assim, o, o primeiro episódio, né? Como eu falei pra vocês no episódio de introdução, eu tô caindo de paraquedas mesmo, é uma, é uma experiência de aprendizado as gravações pra mim, então meu compromisso é com uma informação interessante, com um papo mais casual mesmo, sem uma preocupação muito técnica, sem parecer uma palestra... Enfim, de indústria, profissional, isso é uma coisa mesmo de muito mais do Gabriel bebedor do que do Gabriel profissional de bar, né? É Esse segundo Gabriel que me ajuda a amparar mais as questões técnicas, mas também pode ser que aí eu dê alguma gafe ou confunda alguma coisa com outra, mas de uma forma geral eu acho que estamos caminhando por algo bem bacana, é, eu espero feedbacks de quem ouviu. E saúde a todos vocês, né? vamos beber mais, vamos beber Negroni, vamos celebrar a Negroni Week. Agradeço novamente a todo mundo que escutou até o final. <risos> Sigam as redes no Instagram e no Spotify, tá bem fácil, é 60-30 nos dois. É só digitar lá esse por escrito, né? Os dois números aí que você acha bem fácil. E futuramente eu vou disponibilizar um e-mail para trocar umas figurinhas com as pessoas sobre, enfim, indicações de, de temas para o podcast, perguntas para serem respondidas aqui sobre, enfim, dúvidas. Quem quiser mandar curiosidades, correções também. Ah, tu falou o ano errado, não sei o quê. Ou, enfim, alguma outra história de origem, é sempre bom a gente aprender mais. E para isso que estamos aí, né? É.